0: Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier in den wunderschönen Office-Räumen von der Saxonia System, die sagt, ähm, ihr könnt Software. Also das ja, ist, glaube ich, der So Park, geht Software. So, so, geht, so geht Software. Das ist genau der richtige Spruch. Und ich sitze hier mit der Viola Klein zusammen, ähm, Gr- äh, Mitgründerin der Firma vor 20 Jahren, okay. glaube ich. Jetzt Noch länger.
1: 1994 haben wir die IT-Firma 80%. gegründet. Und selbstständig sind wir seit 1990, seitdem es möglich ist.
0: Also quasi seit der Wende damals. Mhm. Und ähm, ich habe äh, die Viola gefragt, ob sie uns ein bisschen erzählen ähm, würde, was eine Firma erfolgreich macht. Weil sie ist ja Gründerin, erfolgreiche Unternehmerin, eine der besten Netzwerkerinnen, die es so gibt. Die, also Ich, ich glaube, die kennt jeden, vom Bundespräsidenten bis, keine Ahnung, zu mir. Ähm, also, und ja, vielleicht, Viola, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ähm, wie das damals war in der, in der, in der Wendezeit in
1: der großen wie Wendenzeit. das überhaupt
0: losging wieso du überhaupt ein ja. Unternehmen gegründet hast das wird nicht echt
1: na ganz einfach also ich glaube so zur Wende war ich eine der ersten Arbeitslosen, die es gab <lacht> in Dresden und äh, war damals zu Hause im Babyjahr für alle die, die nie aus dem Osten kommen das war so eine Zeit, da hat man ein Jahr bezahlt für ja, das erste Lebensjahr des Kindes da konnte man zu Hause bleiben Super. war eine schöne Sache damals Ja, und dann ähm, war ich politisch nicht mehr ganz korrekt und mir war klar, äh, wenn die Wende nie gekommen wäre, ich hatte keine Ahnung, wie es mit mir weitergeht. Also mir war klar, im Kindergarten, also in der Volksbildung kann ich nicht mehr arbeiten und nach der Wende hat sich das bestätigt. Da war dann plötzlich Einstellungsstopp. Heute, aus dem Rückblick, sage ich, es war eine super Entscheidung. Äh, Wobei mir meine Arbeit mit Kindern Spaß gemacht hat. Also das war eine tolle, kreative Arbeit. Aber ich musste natürlich nachdenken über das neue System, was ja so völlig anders war. Neues Geld, neue Gesetze, äh, ja auch neue Wertvorstellungen, andere Maßstäbe. Ja und dann... ähm, war die Sorge bei mir, finde ich denn was?
0: Ja, aber wie kommt man von der ähm, Arbeit mit Kindern zur Softwareentwicklung? Ich, meine, ich habe eine ähnliche Idee, äh, Gange, aber.
1: <lacht> Ja, das, ist, äh, das braucht seine Zeit, ne? Ähm, nachdem ich so zwei, drei Sachen probiert hatte, ähm, hatte ein Freund äh, mich angesprochen und hat gesagt, du, ich habe einen Kumpel, den musst du kennenlernen. Ich war damals Assistentin der Geschäftsführung einer Erwachsenenqualifizierung. Und dann lernte ich Andreas Mönch kennen, und wir haben, glaube ich, genau na, drei Stunden gebraucht, um uns zu verständigen, um klarzustellen, wir können miteinander. Und ja, nach zwei Tagen bin ich da hin und habe gesagt, Andreas, wir machen das. Und wir haben genau mit Erwachsenenqualifizierung angefangen. Und wir mussten uns damals entscheiden und auch äh, sehr fokussieren. Dinge machen, die andere sich nie getraut haben. Wir haben ganz wilde Konzepte aufgestellt, die haben auch alle funktioniert.
0: Hast du ein Beispiel? Ein
1: Beispiel? Also in einer Zeit, wo das also noch nicht so opportun war, haben wir ein spezielles Programm für Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, ins Leben gerufen. Oder wir haben jungen Hochschulabsolventen eine Möglichkeit gegeben, das Land China kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen und die Basics für einen Handel mit China zu erlernen. Und innerhalb von anderthalb Jahren waren die dann Vertriebsexperten für China. Und die sind alle in super äh, Stellen reingekommen.
0: Aber, aber das klingt so, dass ihr einfach Sachen gemacht habt, von denen ihr auch nicht wirklich Ahnung hattet, oder? Also ah,
1: doch, doch, doch. Wir haben ja auch mit Russland angefangen. Nebenbei haben wir dann in den Niederlassungen in Moskau, haben wir die russische Weltraumagentur gearbeitet. Aha. Also solche Dinge. Ganz viel, das brauchte jetzt richtig viel Zeit, um dir das mal auseinanderzunehmen. Es war wirklich eine wilde Zeit. Also Erwachsenenqualifizierung und mit der Spezialisierung Hochschulbereich. Das war unser, unser Ding. Und zwar ganz schnell klar, ohne Computerkenntnisse wird das alles nie funktionieren. Also haben wir einen, einen, einen Schwerpunkt gesetzt, auch in äh, Vermittlung von Computer- und IT-Kenntnissen. Und mein Geschäftspartner ist Informatiker und äh, Elektrotechniker und war damals an der Hochschule in, in Dresden an der TU äh, als Dozent. Und der hat natürlich äh, gedacht, da geht mehr. Und wir waren so die ersten, auch die ersten Partner von Microsoft, von Juliet Packard und, und, und. Wir haben also schon zu einer Zeit, wo das doch gar keiner wusste, dass das geht, haben wir Industriezertifikate ausgegeben.
0: Ja, aber wie habt ihr das gemacht? Also ich meine, ähm, das eine ist zu so sagen, ich setze auf Microsoft beispielsweise, ja. weil, weil damals eine gängige Idee in den 90er Jahren zu sagen, ich suche mir... Na,
1: irgendwie. Anfang der 90er Jahre nee. <lacht>
0: Okay, und, ja. und wie habt ihr das gemacht? Also wie, bist du dahin gelaufen und hast gesagt, ich will jetzt hier der Partner von Microsoft werden, oder?
1: genau. Also, Microsoft hatte eine Einladung, das ist eine tolle Geschichte. Die hatten eine Einladung gemacht für Unternehmen in Sachsen mit der IHK zusammen und BMW, die da so alles, äh, damals gab es diese komfortablen Datenbanken noch nie. Und wir hatten auch so eine Einladung gekriegt und äh, ich denke, Mensch, Microsoft und die wollen hier äh, Information at your fingertips, hieß die Roadshow. Da dachte ich, da gehe ich hin. Blöderweise hatten die das in Dresden gemacht, in dem ehemaligen Weiterbildungszentrum der Stasi. Nun kann man sich ja vorstellen, dass da kein Mensch hingegangen ist. Es waren neun Leute da und erwartet hatten die tausend. Nee. Ja. Ah. Und äh, es ist so eine wilde Geschichte. Und der damalige Marketingchef, von Microsoft, Edwin Feldner. Der wollte den Osten erfreuen, der wollte Kontakte machen und sowas und war völlig perplex, wieso da keiner kam. Ja, Ich habe sofort gesehen, das ist der Chef, der hatte so einen schönen roten Schal um, bin dahin und habe gesagt, ne, das wird wohl nicht werden. In dem Haus kann man das nie machen. Da habt ihr die falsche Agentur genommen. Ja, renommierte Agentur, aber aus Westberlin, die keine Ahnung hatten, wie der Osten funktioniert. Okay. Und dann habe ich zu dem gesagt, hört zu, ich habe mir genau angeguckt, was ihr macht und ihr passt zu uns und ich habe dann die Idee. Ich organisiere euch ein Unternehmertreffen hier in der Region und wir erwerben Partner und arbeiten zusammen. Der war völlig platt, hat aber ja gesagt und ich hatte das innerhalb von acht Wochen vorbereitet und da waren dann, das haben wir dann im Hilden Hotel gemacht in Dresden, das war neu und schick und da gab es einen Saal, da passten 500 Leute rein Und da haben wir jeden Tag früh 500 Leute gehabt und nachmittag 500 Leute. Und das eine ganze Woche. Und da haben die ihre Roadshow gemacht. Da waren Leute aus ganz Sachsen da und drüber hinaus. War irre. Und da haben wir dann Handschlag. Wir sind Partner. Ja, und der hat uns ein Jahr Zeit gegeben, dass wir auch die Anforderungen erfüllen. Wenn du so Goldstatus hast, da brauchst du so viele Systemingenieure und da und da und da. Und da haben wir unsere Anstrengungen daraufhin äh, ja, vergrößert und haben 94 die firmen firma gegründet.
0: Aber das klingt nach Stress. Also ich meine, Da musstest du ja quasi aus Bestand hinaus nochmal Leute einstellen.
1: Ja, ja wir haben die uns in, dem, in der Bildungsfirma selber ausgebildet. Mit Unterstützung vom Arbeitsamt oder der EU und was. Das war ja damals so. Fast jeder musste irgendeinen neuen Job lernen. Und viele Ingenieure wussten gar nicht, was sie mit ihrem Ingenieurabschluss machen sollten. Und die waren dann auf diese Schiene gekommen und sind sehr happy damit geworden.
0: Würdest du sagen, du hast einfach, Glück ist das falsche Wort, aber du, du hast die Gelegenheiten beim Schopf ergriffen und, und gemacht, was notwendig war? Ist das so ein äh, Erfolgsrezept?
1: Ja, das ist ein Punkt, aber ich glaube, du musst deinen Arsch bewegen. Das Glück klopft nie an bei dir und sagt, also ich hätte da mal was für dich. Du musst also selber losgehen. Du musst wirklich akt- selber aktiv werden. Sonst wird das nicht. Also darauf verlassen, dass der jemand irgendeine Gelegenheit schafft, das geht nicht.
0: Und wie machst du das, diese Gelegenheiten suchen? Also,
1: äh, also Triffst das, du Leute? Oder? Ja, ich bin also permanent unterwegs. Überall dort, wo interessante Sachen sind, also bin ich. Da muss man natürlich sehr neugierig sein. Ne? Und das ist mein zweiter Vorname, Neugier. Ähm, ich ich bin sehr gerne auf Konferenzen und Kongressen, gucke mir an, also sehe an, welche Trends es gibt, was da gerade passiert. Und Manchmal gibt es so Sachen, wo man sagt, okay, darauf wäre ich vielleicht gar nicht gekommen oder macht denn das Sinn? Man darf das also nicht kritiklos alles da hinnehmen. Und dann muss man sich natürlich mit Menschen treffen, mit Menschen darüber sprechen, und das macht man im Unternehmen und das macht man natürlich auch außerhalb des Unternehmens. Und auch da kriegt man dann Gelegenheiten vorzustellen, was man selber gut ist kann.
0: Ja, aber wie ist es euch denn gelungen, euch nicht zu verzetteln? Also weil so wie du es jetzt erzählst, klingt das in nach tonnenweise auf äh, äh, Möglichkeiten erzeugen. Und gleichzeitig, ich meine, ihr habt angefangen, ihr musstet wahrscheinlich auch relativ schnell Geld verdienen, weil ich will die Leute ja dann auch bezahlen. Na, relativ Kredite schnell
1: ist gut, man muss viel Geld ja, verdienen. genau.
0: Und, und viele Kredite werdet ihr auch nicht bekommen haben. Gar keine. Und ja, also wie, wie fokussiere ich mich dann?
1: Also Kredite waren so eine Sache, ne? ich äh, war alleinerziehend mit zwei Kindern, da kriegst du als Frau keinen Kredit. Null. Nicht mal 20.000 D-Mark, die ich haben wollte für ein neues Computerkabinett. Keine Chance. Ähm, ja, also wir mussten sofort Geld verdienen. Und wir haben natürlich sofort gesehen, dass zuerst, immer wenn Geld reinkam, unsere Mitarbeiter Geld gekriegt haben und wir einen, einen Basisbetrag hatten. Aber das war nie unser Ansehen. also ganz schnell ganz viel Geld zu verdienen, sondern wir wollten das aufbauen. Und ähm, ich glaube, egal wo du bist, du brauchst eine andere Motivation als Geld. Das ist das Erste. Das Zweite, wo wir eine Weile gebraucht haben, uns nie zu verzetteln. Wir mussten uns am Anfang relativ breit aufstellen. Wir wussten ja nie, was funktioniert. In welchem Bereich äh, wirst du Erfolg haben? Und das System war für uns neu. Andreas und ich wir sind geborene Ossis. Also, du musst natürlich erstmal die Gesetze von dem, von dem neuen Land verstehen. Du musst erstmal wissen, wie das lang läuft. Und der hat jeder irgendwas anderes erzählt. Und die Berater sind scharenweise bei uns reingestürmt. Aber wir wollten da nie drauf hören. Weil ich glaube, manchmal ist das gesunde Bauchgefühl gar nicht schlecht. Und wenn man die Welt beobachtet und mit vielen Leuten spricht, kann man seine Schlüsse ziehen, wenn man nicht ganz doof ist. Also, ja, fokussieren, das haben wir dann angefangen, Ende der 90er Jahre, wo uns klar war, jetzt werden wir uns darauf konzentrieren. Wir haben dann Anfang 2000 unsere Bildungsfirma an die Mitarbeiter, das waren damals über 35 Mitarbeiter, abgegeben für 1 Euro. Nee. Ja. Mit samt der Ausstattung und mit Aufträgen bis zum Jahresende. Das war uns klar. Die haben die ganze Zeit, die haben dafür gebrannt und das gibt es heute noch. Nicht mehr so groß. Die haben also ganz schnell gemerkt, dass die bei uns ja wirklich ein tolles, in Anführungszeichen, tolles Leben hatten. Haben aber selber, sind da so reingewachsen. Ich habe noch eine ganze Weile die Geschäftsführerin gecoacht. Super. So. Und, Tolle
0: Story, meine Hand.
1: Ja, und dann haben wir uns konzentriert auf diese IT-Firma. Und uns war klar, das ist die Zukunft. Und wir waren immer mehr da nie reingerutscht. Wir hatten immer mehr geplant. Äh, Software.
0: Ne, Ich meine, das ist eine ganz spannende Faz- Also Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Mhm. Also du gibst quasi nach, nach dem Zeitraum, wo man eigentlich sagt, so nach fünf Jahren weiß man, ob eine Firma funktioniert. Nee. Oder so nee. gibst du dann quasi die, die Möglichkeit, also ich meine, ihr habt ja ihr dann auch schon Geld verdient, ja? ja natürlich und, und haben dann wir f- Geld verdient. Und dann fängst du wieder nochmal ja. quasi ja. an?
1: Ja. Wir haben also mit dem Geld, was wir in der Bildung verdient haben, die IT-Firma aufgebaut. Okay. Und wir haben uns da also kein großes Haus gekauft, kein Schloss und kein Schiff oder lauter solche Sachen, was da so in den Köpfen von manchen Leuten mhm. drin ist. Unsinn. Wir haben das Geld genommen und haben das wieder investiert in diese Firma, die jetzt also so groß geworden ist. Und uns war klar, Hardware ist nie unser Ding. Mhm. Da gibt es die Großen, die sind viel preiswerter durch die Mengen und, und, und. Aber Software ist so eine Sache und das als Dienstleistung. Nie als Produkt, sondern als Dienstleistung. Wir haben uns dann äh, früher oder später auch von Microsoft ein bisschen, ab, also sehr abgenabelt. Die wollten gerne, dass wir Software verkaufen und lauter so ein Zeug. Wollten wir nie, war nie in unserer Planung drin. Und deswegen, wir haben uns wirklich konzentriert, Software zu produzieren, mhm. die Kunden brauchen. Also wirklich nur Auftragswahl, die Maßschneiderei in der ja, klar. Und äh, durch das vielfältige Netzwerk hat man unheimliche Kontakte auch zu Unternehmen mhm. und zu den Leuten, die wirklich also auch Bedarfe hatten. Das ist also auch nie simpel und da muss man also viel äh, auch äh, sprechen. Jede Dienstleistung, die man verkauft, ist ja... Na, das ist ja. ja virtuell, das ist schwere Arbeit. Das ist viel einfacher als ein Auto zu verkaufen, viel schwerer als ein Auto zu verkaufen. Ja.
0: Und, und ich meine, heute zurückblickend ist, steht eine super Firma da, die ähm, ich glaube, mehr als 180 Mitarbeiter habt ihr, glaube ich. Gell?
1: 280.
0: Mittlerweile 280, okay. Ja. Meine Information ist einfach verkehrt. Die <lacht> sind noch zu alt. 280, okay. 280 Mitarbeiter und oder, und, und Mitarbeiterinnen und die, die Frage, aber das war ja wahrscheinlich nicht einfach. Ich weiß, 2008 hattet ihr mal einen Einbruch wahrscheinlich, oder? 2009 war, war das, da war neu. die chip
1: äh, Man muss sich das so vorstellen, äh, eigentlich war ja Sachsen mal geplant als der Standort zur Produktion von Chips. Mhm. Und äh, die EU hat sich irgendwann mal dann dagegen entschieden, da also weiter aufzubauen. Die dümmste Entscheidung im, im Nachgang, die wir uns dann denken. auch. Also jetzt kann man Chips nur noch beziehen aus der USA oder aus China.
0: Was haben wir jetzt gerade nochmal mit der Solartechnologie? Ist uns genau das gleiche wieder passiert?
1: Also ich glaube, die Politiker wären nie klug, an der Stelle zumindest nicht. Das ist also sehr, sehr bedauerlich. Also äh, damals ist Quimonta in die Insolvenz gegangen, das war einer unserer großen Auftraggeber. Äh, gleichzeitig war die Bankenkrise, da hatten wir auch in dieser Branche also eine ganze Menge zu tun. Und das hat einen Umsatzeinbruch gebracht von 42 Prozent über Nacht. Das war die schlimmste Krise, die wir je zu bewältigen hatten. Und uns war klar, also unser Geschäftsmodell geht so nie weiter. Wir müssen was anderes machen. Wir müssen uns anders aufstellen, wie auch immer. Wir haben uns also hingesetzt. Andreas und ich haben Kassensturz gemacht. Und uns war klar, bis zum Jahresende kommen wir. Das war im Februar. Aber so weiter? Nee. Wir müssen das also anders machen, anders aufstellen. Und so sind wir gekommen über Scrum. Hm. Aus also der Zeit kenne ich dich schon und deine, deine Veröffentlichung dazu. Und ähm, ja, und natürlich auch über agiles Aufstellen, agiles Management. Wir haben das dann wirklich, also in Learning by Doing uns selber beigebracht, haben ein strategie ins Leben gerufen. Dem gehören heute zwölf Leute an. Und ähm, ja, und dieses Team ist verantwortlich für Produktion, Umsatz, ähm, Entwicklung, Weiterentwicklung, Mitarbeiter und, und, und. Und da gibt es einmal im Vierteljahr, naja, aber vier Monate gibt es ein, ein Strategie-Meeting, mhm. wo wir uns komplett zwei Tage aus der Firma zurückziehen und eine Retro machen, neue äh, Initiativen besprechen, priorisieren und dann festlegen. Und wir haben uns ein Kollaborationswerkzeug ein Werkzeug dazu geschaffen, so ein eto board sodass also jeder im Unternehmen jederzeit Zugriff und Einblick auf unsere Strategie hat. Und was hat er damit zu tun? Also wir haben die Verantwortung wirklich auf breitere Schulter, Schultern gelegt, kompetentere, ne? weil äh, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich glaube, das war richtig. Ich, weiß, ich glaube das nicht, ich weiß, dass das richtig ja, war.
0: Erfolg gibt euch ja
1: Wir haben innerhalb von drei Jahren unseren Umsatz, der ja nach unten gegangen war und die Ende, verdoppelt. Und nach sechs Jahren verdreifacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Mitarbeiter waren zufriedener. Die sind also länger geblieben. Unsere Fluktuation ist nach unten gegangen. Wir haben natürlich, und das ist ein Ding, was uns nie klar war, wie das ausgeht. Wir haben Leute verloren. Richtig gute Leute. Aber die, die zu dem neuen Modell überhaupt nicht mehr gepasst haben. Wenn Teamarbeit gefragt ist, brauchst du lieblos Könige, die äh, ja, über ein Reich herrschen wollen. Mhm. Du brauchst Leute, die bereit sind, in dem Scrum-Team zu arbeiten und ihrer Rolle gerecht zu werden. Ihr Wissen zu teilen. Und äh, das hast du bei diesen kleinen Königen ja selten.
0: Ja, aber das muss ja bei euch angefangen haben. weil ähm Ich erlebe erlebe dich ja als sehr, sehr äh, rührig und du weißt, hast schon deine Ideen. Also Ich kann mir auch nicht so sehr vorstellen, dass du sehr geduldig bist.
1: Nee, wirklich.
0: Wie hältst du das aus, dass wahrscheinlich deine, äh, ist jetzt eine reine Annahme, kann natürlich völlig verkehrt sein, aber dass, dass viele Menschen in deinem Unternehmen da nicht mitkommen. Kann das sein, dass du zwar diese Ideen hast, aber die dann sagen, oh, das ist noch nicht unser Thema? Machen, ja, gehst du dann
1: rum. Das ist so. Das ist einfach so. Ich lerne ja auch von den anderen eine Menge. Das ist ja nicht so, dass die nur von mir, also dass ich da nur Input gebe. In dem Strategieteam haben wir wirklich gelernt, auch eigene Interessen nach hinten zu stellen. Mhm. Anfragen kannst du jederzeit stellen. Du findest immer einen Gesprächspartner, der dir zu einem bestimmten Thema irgendwas sagen kann. Und du kannst auch, und das ist sogar gewollt, Probleme oder Dinge, die dich beschäftigen, in das Team reinbringen. Und äh, die werden alle geprüft. Aber manche sind eben nicht so, dass, dass man ja dass, dass, äh, eine Priorität 1 hat. Das hat eben nur Priorität 2 oder 3. Also stets hinten und neben vorn. Also, ja. Und diese Disziplinen zu kriegen in dieses äh, management thema rein, das war harte Arbeit. Auch für mich. <lacht> ja, aber es hilft, es bringt uns Erfolg.
0: Und wie, wie macht ihr Führung an sich in, in, in eurem Laden?
1: Sehr gut, wir sind relativ flach aufgestellt. Also äh, es gibt da nie Haufen, Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter und da und da und da. Also überhaupt nicht. Äh, es führt das Strategieteam. Mhm. Und zu bestimmten Themen wird weder Andreas noch ich gefragt, weil das nie unsere Verantwortung ist. Und äh, ja, zum Schluss liegt die Verantwortung immer beim Unternehmen. Aber das sehen wir immer, wenn der Jahresbericht kommt, (lacht) wenn wir den geschrieben haben. Und die KPMG hat also unterschrieben alles fein. Also das sind so Dinge, ähm, da muss man auch als als, Inhaber oder als verantwortlicher Manager manchmal eben zurückstecken.
0: Geht. Und da tobst du dich dafür auf einer anderen Stelle wieder aus.
1: Ja, es gibt ja so viele Stellen oder es gibt ja so viele Dinge, die die ich mache, die auch die anderen weder wollen noch können und auch nie machen müssen. Ich bin in ganz vielen Gremien drin. Ähm, Apropos Gremien, wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen über Werte. Mhm. Das ist, glaube ich, unser zentrales Thema gewesen. Und auch deswegen haben wir äh, einige Menschen nehmen mehr bei uns im Unternehmen, weil die unseren Wertekanon auch nie entsprochen haben. Da können die gut sein, wie sie wollen. Die nützen ja mhm. im Unternehmen gar nicht, weil die ganz, die Welt anders ansehen als du.
0: Also du, du bist auch eher der Meinung wie ich, dass ähm, äh, am Ende, am, am Ende Tages es wichtig, Leute zu haben, die den Werten folgen und die mit dir, mit dir können, als vielleicht die absoluten Cracks zu sein. Und ganz wirklich, genau. Und ich muss ja. die Leute so schnell wie möglich wieder loswerden. Ja, das
1: solltest du auch tun. Wir haben uns wirklich geschworen als Managementteam: Wir nehmen keine Leute rein, die nie zu uns passen. Erste Punkt. Wenn das so, wenn sowas passiert ist, eröffnen wir den Menschen: Such dir was, kümmer dich, du passt. Und die, meistens merken die das selber. Ja. Das ist so. Und ähm, es hat sich damit unheimlich viel in, in der Kommunikation verbessert. Es hat sich ganz, ganz viel verändert in, im Klima, im Unternehmen. Du hast wirklich Leute, die ähnlich ticken. Und da macht das Arbeiten viel mehr Spaß. Und das sind so manchmal Kleinigkeiten, manchmal sind es große zentrale Dinge.
0: Wie geht ihr mit dem, weil ich weiß, die ist ja das... Äh, ähm das Thema Frauen und Frauen im Management ist sehr wichtig. Wie geht ihr mit Frauen in eurer Firma um? Ist das, haben die, haben die spezielle, also schaut ihr da nach Parität oder, oder habt ihr so 50-50 Regeln oder, oder machst du das nach Gefühl oder ist es ist es entstanden oder passiert es einfach oder, das würde mich dann noch ja. interessieren.
1: Das ist ganz schwer, weil es gibt nun mal in der IT weniger Frauen. Mhm. So. Also nun könnte man sagen, man lässt das alles so. Nee, ich kümmere mich sehr, also was Schulen, Hochschulen und sowas betrifft. Es gibt Programme, die wir fahren äh, mit, äh, mit den Universitäten in Sachsen, aber auch in Berlin hier an der HTW gibt es einen tollen Studiengang. Da hänge ich mich mit rein und unterstütze die Professoren. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was auch gesellschaftlich mehr diskutiert werden muss. Frauen in MINT-Berufen oder Mädchen in MINT berufen. Na, eigentlich sollte man da im Kindergarten schon oder vorher anfangen. Das hat das mit Sozialisation zu tun. Seit kurzem bin ich Honorarkonsul von Finnland. Dieses Land ist weiblich ohne Ende. Warum ist das so? Das will ich mir angucken vor Ort. Wenn ich mir die Regierung angucke, die den Koalitionsvertrag gemacht haben, sind vier Frauen. Irre. Und in der Regierungsverantwortung sind 60 Prozent weiblich. Was machen die anders? Also die Selbstverständlichkeit, dass Frauen das Gleiche können wie Männer, ist dort deutlich besser ausgeprägt. Woran liegt das? Ich habe da gestern eine heiße Diskussion gehabt. Und ich glaube, in Deutschland, uns ist nicht klar, dass es für, die, für das Land viel besser wäre, wenn viel mehr Frauen in bestimmten Stellen mehr Verantwortung hätten. Erster Punkt. Nicht, weil die Frauen die besseren Menschen sind. Aber die haben einen anderen Blick da drauf. Ich habe da so einen bösen Spruch, Äh, 2010 oder 2009, wenn die Lehman Brothers, Lehman Sisters gewesen wären, wäre das nie passiert. Die Verantwortung äh, zu übernehmen, wenn man sie spürt, ist auch so ein typisch weibliches Verhaltensmuster. Ich glaube, die, die Gesellschaft muss sich viel, viel mehr auseinandersetzen mit solchen Dingen, Männer und Frauen. Bei uns ist es Usus. Es gibt keine Meetings nach 17 Uhr. Punkt. Ah,
0: ihr habt das strukturell auch was getan. Ja,
1: das sind ganz einfache Maßnahmen, die man, äh, womit man dann ganz klar stellt: Frauen können, äh, Frauen können um die Zeit. Einfach mal an die beiden. Und vor allen Dingen, es betrifft ja nicht nur Frauen. Auch die jungen Männer kümmern sich um ihre Kinder. Ja. Und ich will auch nie, dass die jungen Männer ihre Kinder nur am Wochenende mal sehen oder vom Bild kennen, weil das Bild auf dem Schreibtisch steht. Das muss man nie haben. Also, grundsätzlich Meetings abends, nein. Es gibt große Ausnahmen, wenn Kundenveranstaltungen sind. Aber die sind nicht die Regelmäßigkeit und die sind auch nie jeden Tag. Also von daher kann man strukturell schon eine Menge tun. Man kann äh, Frauen ermöglichen, wenn die im Babyjahr zu Hause sind, also die meisten bleiben ein Jahr und die kommen nach dem Jahr wieder. Das ist bei uns eigentlich üblich. Wir versuchen denen zu helfen. Jede kriegt einen Kindergartenplatz. Und wenn ich mich selber darum kümmern muss, also wir haben da mit der Personalabteilung super Unterstützung. Und wenn es gar nicht geht, schreibe ich einen Brief an den Wirtschafts. Das glaube ich
0: sofort du, zur Not.
1: So, das so muss Brauchst sein. du noch ein Kindergarten? Ja, das ist auch so. <lacht> Und äh, da ist äh, der Rechtsanspruch ja oft näher aus. Also da muss man schon ein bisschen was machen. Und ähm, die jungen Männer gehen ja auch in, in, die, in die Kinderzeit. Ne? Und das finde ich gut so. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, was soll denn das? Zwei Monate da sich ums Kind kümmern und sowas. Aber was habe ich festgestellt? Wenn die nach zwei Monaten wiederkommen, die sind besser organisiert.
0: Da, da Also ich, ich finde ich super und da sprichst du aber was ganz Faszinierendes an, dass, man ja, dass wir unsere eigenen Ansichten und Sozialisierung ja auch haben. Also genau das, was mhm. du gerade sagst, der Mann, wieso geht der jetzt plötzlich mhm. zwei Monate nach Hause, ja. obwohl das völlig richtig ist. Ja. Hat man trotzdem, also zumindest geht es mir auch so, denke ich, Moment, stopp, wieso? Ja.
1: Äh, Ach, ich bin großer Fan dieser, dieser ja, ich auch. Zeit, das muss ich sagen. Und ähm, wir haben auch einen, einen jungen Vater, der also beim dritten Kind jetzt das, die ganze Zeit zu Hause war und sich auch um die anderen zwei noch mitgekümmert mhm. hat. Super, der ist zweieinhalb Jahre zu Hause gewesen, kommt jetzt wieder, hat aber in der Zwischenzeit immer an Veranstaltungen, Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen. Das kann man doch organisieren, das war ja, kein Thema. Ja, also solche Sachen kann man alles machen.
0: Ich würde noch schrecklich gern ewig lang mit dir reden und diesen Podcast so ähnlich machen, wie das die Jungs von Zeit online machen, auf Stunden aussehen. Aber du musst leider dich wieder ins Auto setzen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir das nochmal in der zweiten, dritten Folge weiterführen können.
1: Noch gerne. Ich danke dir. Na, Ciao.
0: Ciao.